I 2018 debuterte den da 54 år gamle svenske forfatteren Karin Smirnoff med romanen «Jag for ned til bror». Det var en særegen, høydramatisk og temmelig brutal fortelling fra den nordsvenske landsbygda, og i mitten av dette litterære universet stod kvinnen Jana Kippo. I 2019 og 2020 kom det to bøker til om Jana, og denne trilogien blev en helt enorm succes i Sverige. Denne uken foreligger det andre bindet, Vi dro upp med mor, i norsk oversettelse, og vi tänkte vi skulle snakke litt om Karin Smirnoff og Jana Kippo i denne episoden av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernard Ellefsen av Bokansvarlig Avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsetås, kulturavøyter. Hej Anne! Hej Bernard! Du, denne gangen så er vi skikkelig på bestsellerkjøre. Det er sjelden jeg ser, leser at du skriver så entusiastisk og virkelig store, brede bestselgere. Ja, det er jo, det er jo nesten noe av det som er spennende med det. Det er jo alltid morsomt det når det er sånt sammenfall mellom litterær fascinasjonskraft og utbredelse. Her er det nesten et tema i sig selv i Karin Smirnoffs romaner, men ja, de har jo altså vært en kjempesuksess. Vi kan jo begynne der da. De har solgt en halv million eksemplarer i Sverige, Ja, det er en litt suksess. En halv million, det er sjelden. Det er knauskornivå da, rett og slett. I Norge kom den første boka på den, altså i oversettelse og gjorde vel ikke all verdens utslag på den litterære seismografen, men nå kommer Bind 2. Jeg tror, jeg tror nok norske lesere også vil liksom ta igjen Jana Kippo i eventyret her. Ja, for jeg tror ikke at navnet Karin Smirnoff sånn umiddelbart eh, vekker så mange associationer her til hans forløpig. Nej, hun debuterte jo i 2018 som sagt, så det er jo et ferskt navn, selv om hun jo ikke er pur ung. Det er jo i sig selv spennende også, en sen debutant dette. Men nu har hun jo også, også fått oppdrag om å fortsette millenniumbøkene etter Stig Larsson og... David Lagerkrans som tog över så nu får hon väl slags enda sån bredare plattform då och det, det var ju en artig överraskelse man säger si, heter dessa böckerna som trots att det är er väldigt litterära då. Ja, inte sant? Och det måste ju se något om vilken tilltro de har till henne som författare i och med att hon som du säger debuterade för bara fyra år sedan och så får detta eh, trots allt eh, prestigetunga och lönsamma uppdraget här. Ja, det är er ju en liksom en världsbedrift detta millenniumuniverset. Eh jag menar att jag har fullt vidare efter att jag läste den första boken, men men man kan i alla fall tänka att det har mycket att si för 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 många vem som skriver de böckerna. Men, men detta här det är er väl inte krim sånsett. Alltså hon har fått detta krimuppdraget, men är er detta här eh detta är er väl inte krim. Ja, det er jo også et litt morsomt spørsmål, synes jeg egentlig. Vi kan jo begynne med å si litt mer konkret vad som sker her, da, så kan vi se om vi klarer å sirkle inn hva det er etter hvert. Altså, det er tre romaner utgitt på tre år. På svensk foreligger de en samlet utgave under titlen Jana Kippo Sviten, altså den er trilogi, hvor vi følger kvinnen Jana Kippo gjennom to år av hennes liv. Vi aner vel at hun er sånn i andre halvdel av 30 år, kanskje 5-36, da vi møter henne. Da dukker hun bare opp på en 
en landevei i en fiktiv by i Västerbotten norr I, I Sverige och hon går hemover mot familjegården känner vi var hennes bror som heter bror och är er hennes tvillingbror bor men hon tar en avsticker hon möter en skicklig sån halskummel type fra bygda som er, har hareskår og er brannskadd i ansiktet og alt mulig og tar sig en tur inom huset hans så ligger man før hun kommer hjem og det setter vel tonen da for et univers av liksom ganske sånne halvbrutale skikkelser og sex og familieintriger og, og voldsomme greier og så er det liksom tre faser i disse tre bøkene da, hvor hun først uh, liksom vender hjem og til bror da, hvor vi på en måte får vite om hennes familiebakgrunn og liv, barndom, som er helt forjævlig. Og så i bok to, så, så følger vi henne til morens hjemsted, som er enda lenger nord i Sverige, i Norrbotten, der i Tornedalen, hvor de snakker finsk i Sverige. Og så i den tredje så reiser hun på en måte litt ut til Stockholm, til Bohuslen, og forfølger et spor som vi bare har ant tidligere i bøkene, om at hun har et litt sånn kunstnerisk projekt. Hun lager skulpturer i Anna Kippo. Selv om hun jobber hjemme som hjemmehjelp, og har ikke dette som noe profesjonell geskjeft i det hele tatt, så, er hun, så har hun dette kunstnersporet da, som liksom kommer mer I, frem i bok tre. Mm. Her var det liksom veldig mye eh, på en gang, og det er jo 2000 sider dette her også. Ja, ja I, hvert fall, I hvert fall 1000, og det er jo eh, veldig mye. Altså, dette er ingenting. Eh, det er helt sinnssykt å lese en bok her. Det er som en virvelvind. Jeg kan ikke huske nesten opplevde maken. Det kan jo skyldes min lesediet. Det kan jo tenne at det finnes uendelig mange bøker der ute som ser ut akkurat som denne, at jeg ikke møter på dem. Men her bare skjer det ville ting på hver tredje side. Altså, Hvis ikke noen skyter sig, så blir de voldtatt av sin far, og det er incest, og det er skjulte elskere, og foreldre, og søsken. Og, og er, altså, hun har hjemmehjelp. På en sånn tur fra liksom, gamling til gamling, så kan den ene ha skutt seg, og den andre kan si «Jeg var den homofile elskeren til din farfar», og så i den tredje døra så er det noe annet crazy. Det er helt sånn vilt stint av handling, um, som gjør det til en veldig underlig leseropplevelse, men som også får det liksom til å sprudle av liv da, uh, og så er det heldigvis ganske mye sånn tongue in cheek i verket på nettopp det her da, hvor heseblesen og vilt det er. Det er, fordi det, altså bare du sa dette med at hun går og ligger på ham og hareskår, så får man jo litt assosiasjoner til litt sånn bygdegrotesker, eller altså hvor... Uh hvor vanvittig vilt og annerledes lever de der. Ja, ja. ja det er veldig, det er veldig viktig det. Det er som har litt sånne klisjéer eller stereotyper også da. Hvordan kommer den seg, men likevel så høres det ut som du liker det. Ja, altså det, det er jo virkelig en slags stereotypi her, liksom at på bygda ligger alle med sine søsken. Men samtidig så Hun er fra bygda selv, da, og skriver liksom veldig innforlivet og varmt om disse menneskene. Og det, her er jeg oppriktig i tvil, og dette er noe jeg grubler på under hele lesningen av disse romanene, er om dette her med klisjéen eller rykte, altså at bygda skulle være verre enn sitt rykte, eller sånt noe. Kanskje ikke det er sånn, kanskje, kanskje bygda er verre enn sitt rykte, kanskje livet er verre enn sitt rykte, altså at all denne... Alt dette svineriet da, som hun gir plass til i disse romanene, er befriende å møte fordi realistiske romaner 
vanligtvis är er så pyntliga. Vi ser ju ofta att det är er mycket eländighet i, I litteraturen eller samtidslitteraturen eller ett land, men är er det nog egentligen det då? Det är er bara lite det är er bara lite sån mild tristesse. Här är er det skikligt jävligt. Eh och det ja, kan ju också livet vara. Det är er mer för oss som läser många samtidslitterära verk så är er det vanligt heller att det är er mer tristessen vid uppvaskmaskinen och hänga upp vasken och så var det lite grann kedligare än man trodde på familjesällskap. Ja. ja. Bitte lite grann identitetsproblem kanske en land död förälder. Mm. men livet har nog ganska mycket mer jävlighet att by på då. och det upptar ju dessvärre de flesta på ett land tidspunkt. så därför känns det nog ganska befriande här att det var er en roman som slår vilt runt sig med liksom detta mörke. Och så är er det ju inte väldigt mörkt fortalt då. Det är er morsomt beskrivet, inte ofarliggörande, inte sån populär musik från Vittula humor, men det är er en sån lakonisk, lite sån resignerad kynism här som som redder det när det såpoperatrusseln blir för stor då. Ja, populärmusik från Vittula sa du, det är er ju eh, Mikael Niemi är er, er satt i lite är er det lite sån liknande norrsvensk eh, landskaper vi är er i här? Ja då, eh, man kunde säkert eh, trukket fram en annan författare också som jag inte känner gott nog till att göra nog långt poäng om, men Torgny Lindgren i vart fall kommer från samma samma område Västerbotten. För mig är er ju Kerstin Ekman eh, liksom norsk, den norrsvenska bygdas stora kronikör. Det kan kanske vara lite sån Ekman light det här. Hon skriver inte lika gott som Ekman, men det är er det ju så ytterst få som gör så det är er liksom inte någon sån massiv invändning. Uh, men ja, nej det är er klart det är er ett det är er ett liksom bygdelandskap som inte akkurat är er fattig på litterära fortellare detta det ska sägas. så hang jag mig upp i nog en setning här som du citerar som också lyder väldigt svensk i sig själv. Våra föräldrar älskade Evert Tåb och sedan dog de. <laughs> ja, den kommer på första sidan och då jag vet inte vad med hur du har det men som läser så är er jag otroligt sån inställt i den öppningen på en roman. Visst det kommer något som är er skikligt bra väldigt tidigt så har jag liksom tillit. Då då blir jag sent in i verket med en sån god känsla. Den setningen sände mig in i detta verke med en väldigt god känsla. Men samtidigt är er det ju inte akkurat uttömmande eh, beskrivelse av Jana Kippos föräldrar detta här för de är er ju lite av en jävla gäng alltså. Uh, det är er en helt otrolig barndom uh, som som beskrivs då av liksom juling, psykisk uh, terror, uh, vold, våldtäkt, allt möjligt uh, som är er mörkt så de att de likte över tåg och sedan dog de är er helt uh, <laughs> hela sanningen. Precis. Men uh, det ser ju då en utveckling här genom dessa böckerna och du nämnde att uh I den sista boken så är er så munnar du ut i kunstnerambitioner. Mm. Det hörs ju väldigt lite överraskande i detta universum kanske. Ja, där är er det kanske lite detta Ekman elementet då, för att hos Ekman så är er det också ett vad ska säga, si en sån svensk periferi eh, hvor vi möter många människor som läser eller tänker eller lager eh, ting som på något sätter dem lite utanför eh, det fällskapet som byggda ellers utgör. Altså Janas små skulpturer är er inte hun flagger högt. Hon säger det knappt till någon att hon lager dem, men de är er väldigt viktiga. Det hon lager de små män i terrakottaaktiga lejre så vitt jag förstår. Och hon kallar dem för fyllebataljonen och detta är er en roman som handlar väldigt mycket om maskulinitet och och män egentligen. för hon blir utsatt för på en måte 
vad ska jag kalla dem då förfylla och våldliga män väldigt väldigt mycket men hon men hon är er allt för stark till att utsatte egentligen riktigt ord men hon liksom kanaliserar sin kamp med den maskuliniteten hon möter då i in i dessa lärfigurerna och de de dyker upp och och ett vart så skyver de henne och så ut då men men det är er också det som hon har med sig tillbaka för ett vart så skönner vi att när hon kommer till Smalonger som det här stället heter i begynnelsen av Binen så har hon inte varit på bygda på länge. Hon kommer från byen. Hon har hon har rømt, uh, som uh, som liksom ung vuxen och tagit faktiskt en konstutbildning och så vidare. Så det är er liksom en sån klangbund i hela verket det att hon lager dessa figurerna och hennes första elsker han är er, alltså i romanen då definitivt inte i <laughs> i livet för att många men i romanens nåtid han här med hareskåre han är er maler och lager också såna bilder som får vad ska jag säga si ger romanverket en slags tänkning om kunst det är er en väldigt sån romantisk och indlig tänkning om kunst som hela tiden är er i spel här var Och kunsten är er ett ställe där man tar ut smärta rätt och sätt. Det är er det för både Jana och han är er Jon då som han heter han som hon möter. Och bearbetar då alla dessa dramatiska händelserna. Ja, hon säger till och med ett ställe att hon inte tränger gå i terapi för det hon lager dessa lärfigurerna. Mm. Men ska vi se si lite eh, stilen också för att det, det ja, för vi kommer liksom helt ut på vidne. Det är er väldigt mm. speciellt skrevet och det är er nog någon grund till att det fascinerar både läsare och kritiker tror jag för det är ju också en kritiker rost sak också i Sverige. Hun, altså det första läsaren vill märka är er att alla egennamn är er skrevet i ett och utan stora bokstäver. Så Jana Kippo skrives i ett ord Jana Kippo med liten j och liten k. Och så är er det med alla som nämns och alla nämns för fullt namn. Det är er ingen människor som liksom går under sitt förnamn. Alla nämns för fullt namn varje gång. Det är er ett väldigt sån effektivt grepp och så i vart fall känner jag det igen för jag är er liksom halvbyggd ut själv. Man om man omtalar människor med fullt namn i i samtale för det liksom alla känner alla, ikvant och allerede där kommer vi liksom väldigt nær på en stemme Detta är er också första personsfortelling där er Jana som berättar. Det andra häftiga greppet är er att hun har alltså detta är er 1017 sidor utan komma. Vi har ju läst många romaner utan punktum, ikvant Jon Foss och sånting. Det är er känt att också försöka skriva utan punktum, men i såna texter hugglar du om och kommer. Här är er det punktum men inte komma och det är er nästan mer egenartat. Altså det. Yes. Vad effekt för det? Det ger en väldigt flyt och skapar en form av muntlighet som får bli litterär. Altså det när vi snakker om muntlighet i litteratur så är er det ofta att ordvalgen är er liksom släng eller ett land sånt något sånt liksom banalt kännetecken på muntlighet. Här ger en rytme, en slags sån musikalitet i flyten da som som jag syns representerar uh, ett mänskligt fortalt språk på en lite snedigare måte än att ordene på något sätt skulle vara muntliga eller något sånt nå. Det ger en en sån en sån flyt. Uh, men det gör också att man när man kommer in i det så blir det liksom ett eget textligt univers med sin egen väldigt sån egenrådige igenkännlighet för detta har man ju nästan sett för alltså komma fri prosa för ett påfund. Så det enda stället där det uppträder kommer är er där det gengis brev eller dagbok notater skrevet av någon i romanuniverset där er ortografin konventionell. Så det är er liksom en väldigt speciell stil som som gör detta till Jana Kippos egen fortelling 
och gör stämmen särregen och minnevärdig. För jag lurte lite på det. Du sa ju att det står Jana Kippo hela tiden med små bokstäver, men hon är jag fortäller. Men snakker du om dem så jag säger i tredje person? Nej, hon blir omtalt då. Hon, ja, kanske nu gör det till mig i tredje person. Det var gott spärrsmål. Det är er alla ting man lägger märke till. Hon, hon omtalas nog och snakker om sig själv och bror lite i tredje person i mellan det tvilling identitetsspora är er väldigt viktig i boka. Du, hun undersöker liksom också vad det vill se si vad är tvilling här egentligen. och där googlar ju liksom identiteten deras lite i varandra då. Bror Kippo och Jana Kippo det det surrar sig till och i varje av dessa tre böckerna så har hun på något en, en slags sån eh, vergilaktig följesvänskickelse som som också är er hennes älskare då och i det tredje boken är er det en kvinna och denna kvinna ligner väldigt på bror och då går liksom detta identitetsgrejen helt i surr och då blir det också sån halvinsestöst selv den relationen så det det blir en sån mörk suppe så detta här med navnene och benevelsen och förvirringen runt det är er nästan ett tema i sig selv. Ja, du nämnde en vergilaktig skickelse och anmälsen din så skriver du också att detta är er en variant av Dantes gudomliga komedie. Ja. Det var sannolikt mycket på en gång här. Ja, men det slår mig som nästan något som må vara tänkt. Altså, det er så pass påfallen att jag ikke helt kan tänka att du ikke har haft det som en sån liten och ganska humoristisk och lätt referanse. Det är er ikke, er ikke Dante detta här på så väldigt många måter, men böckerna heter alltså Jag får ned till bror vi får upp med mor och sen får jag hem. Ikvant så där er nede, uppover och så hem då, alltså ett mål. Det är er de tre böckerna, ikvant. Det är er en uppåtstigande bevegelse. Um, det är er, um, hon är er omtrent 35 uh, då vi möter henne. Hon har på något sätt gått sig vill. Det är er ju det, ikvant, Dante den berömda öppningen mittvägseliv har han gått sig vill i skogen. Det är er regnet som att han är er runt 35 på det tidspunktet. Det är er någon sån yttre ramar som ger ger det här struktur syns jag så att saker det dras för långt det har ju väldigt mycket fällestreck med med Dante men sikkert på sån folklig måte kunde man sagt att det var såna dantaktig helvete hennes barndom och så utgör då att hon på något sätt reiser då um, mot ett land för få oavklart heldigvis visst inte så det varit en dålig roman men, men en oavklart uh, lys eller mål eller vad man ska säga si, då det är er genialt den si, si, alltså Sen får jag hem som är er titeln på bok 3. Det är er också hela verkets sista setning. Eh, och det är avslöjande för mig att säga si att det är er ganska briljant för vi vet inte var hem är. Er. Mm, nettopp. Men denna tredje boken, det är er en avslutning. Det är er en avslutad serie. Ja, eh, men det må ju också från starten av verkligen varit tänkt som en serie. Altså, både är er den avslutad efter bok 3, men den är er också så utrolig uavslutet efter för exempel bok 2 som nå föreligger på norsk den uka att jag vet inte vad jag hade gjort hvis jag hade på något sätt läst färdig bok 2 och så på något vänta ett år på bok 3 den där kan jag inte se si vad som sker för det är er så så sån där plott spänningslada men jag kan i alla fall säga si att det är er så dramatiskt att det kan minna om sån där är er det dynasti eller ett land sånt nog liksom alla bränner ett hus med alla huvudpersoner bränner på slutet av en säsong eller något sånt nog det är er liksom på det nivå cliffhanger då så det är er en ekte cliffhanger där det kan man tryckt se si. så så det må ha varit tänkt som en trilogi och Och er väldigt deilig att kunna läsa i ett swipe då de tusen sidorna liksom i ett jaffs. Och nu ska vi fortsätta på en annans uh, trilogi. 
Ja, ikke sant? Og det det det, det overrasket mig, da jeg hørte det, men når jeg har læst disse bøgerne, så synes jeg på måde der er en lidt så morsom kobling. Men det er jo det her med krimmen, da du begyndte med at spørge, er det til krim? Nogle gange så så skærer det faktisk ut i krim. Folk dør jo hele tiden, som sagt. Og Jana Kippo er jo en lidt sådan ja, hvad skal jeg sige, en, en type helt da, som kunne kunne fungere til krimuniverset også. Og nogle gange så blir det på måde hennes jobb at finde ud af hvad som har sket her. Og ved flere anledninger så så får hun da sådan der detektivaktig språk, som jeg synes er på måde veldig slitsomt, ganske dårligt. Og når jeg har rukket at irritere mig over det så börjar romanen själv att ködde med det. Akkurat som Karin Smirin och Foss är er lite irriterad av det så då då börjar hon att kalla sig Martin Beck, alltså den mest kända detektiven i svensk efter krigskrim, ikke sant? Så så Ja, så det är er ju den den ködde liksom med med detta här hela vägen. Jeg jag har lite svårt för att se för att den typen cellrön kan fungera i sån mer konventionellt krimunivers, men här är er det mycket av det. Och det føles väldigt tilfredsstillende, liksom. Det er en, en forførende roman, men som ikke, liksom, lägger alt in på at forførelsen skal være komplett. Når, ja, når for mye sker, så, så kommenterer romanen selv at ja, nå sker det vel litt mye her. Det høres jo morsomt ut, dette her. Det blir spennende å se om nordmenn kommer til å omfavne dette. Norske lesere kommer til å omfavne dette like mye som svenske lesere har gjort. Ja, veldig. Man må jo si at, nu har ikke jeg lest den norske oversettelsen av Monika Åsprong, men hun er jo en av de beste oversetterne fra svensk, så det er gode, veldig gode hender. Men det er klart det er vanskelig oversettelig, dette språket. Det har Smirin og Fosso kommentert i intervjuer, har jeg sett. Uh, og det er jo veldig sånn distinkt svensk litterær tradition dette Så det er jo, det er jo genuint spennende å, å tenke over om det kan ha samme brede gjennomslag i, I Norge Men jeg, det er jo et, altså det er, det er i hvert fall da jeg hadde lest disse tusen sidene Så var jeg genuint skuffet over at det var over Jeg hadde fint klart å være der i noen hundre sider til Så, så jeg tenker at uh, det er mye å hente her Disse bøkene har jeg altså skrevet om i denne ukas utgave av Morgenbladet. Teksten kan leses på morgenbladet.no. Boka Bind 2 kommer altså på norsk denne uka. Vel verdt å sjekke ut, synes jeg. På morgenbladet.no så kan man også abonnere på avisa. Det håper vi du vil gjøre. Og så snakkes vi igjen neste uke, Anne. Takk for praten. Takk for praten.